0: tempos de guerra, eu nem, nem tenho passado muito tempo no, no Facebook, mas aliás o último artigo que publiquei no Facebook foi no dia 15 de março do ano passado, poucos dias depois de ter rebentado a, a guerra na Ucrânia. E o artigo que escrevi uh, ali intitulei Vó e Vlá, Herói e Vilão. Estes nomes, Vló e Vlá, todos os conhecem por Zelensky e Putin. São, respectivamente, os presidentes da Ucrânia e da Rússia. E por isso os seus nomes estão na ordem do dia na primeira página de todos os jornais. Mas eu prefiro pensar neles, escrevi então, como Vol e Vla. Volodimir, Volodimir e Vladimir, respectivamente. Embora com idiomas diferentes, o ucraniano e o russo até têm o mesmo primeiro nome. Eu sabia isso, mas um, Volodimir é a palavra ucraniana para Vladimir. No russo e não foram, não foram aliás os cargos que ocupam e as, as suas inerentes e diferentes histórias de vida seriam dois homens comuns, o Vol e o Vlá, iguais a tantos outros como o Kim ou o Zé. No artigo fiz um paralelo entre o, eles os dois e os dois ladrões crucificados. Ao lado de Jesus, que ficaram conhecidos como o um ladrão bom, uh, o que é um contrassenso, <risos> e o ladrão mau, que é um pleonasmo, Uma dupla, que podia ser o tema de um qualquer filme, como um herói e um vilão. Uh, na parte final desse artigo, escrevi Dou comigo, tendencialmente, a simpatizar com o vol. Inclino-me vertiginosamente a detestar o velá. Mas sei, convictamente, que a graça de Deus se manifestou salvadora aos dois. E que o amor de Deus, comprovado na cruz, na cruz do meio, pode salvar um e outro. E por isso... E até ao dia em que o mesmo Cristo se apresentar, não mais para salvar, mas para julgar todos, até esse dia vou continuar a orar pela salvação dos dois, do Vol e do Val. E até porque o mesmo Jesus disse, me ordenou que orasse também pelos meus inimigos. Porquê é que eu estou a falar nisto? Porque é que eu estou a fazer esta referência? Porque a matéria que o Senhor traz à nossa atenção nesta manhã, onde temos estado, ou já iniciámos, aliás, o estudo detalhado do, da primeira epístola de Paulo aos, a Timóteo. A primeira epístola de Paulo a Timóteo, tem uma Bíblia à disposição, convirá abrir ali. E uh, nós já vencemos o capítulo 1. E vamos agora considerar o, o capítulo 2, ou começar a considerar o capítulo 2. Uh, faremos uma interrupção nos próximos domingos, nesta sequência. Outros irmãos estarão aqui trazendo a palavra do Senhor uh, à igreja. Mas uh, vamos entrar neste capítulo 2, ainda nesta manhã, e que já vamos ler de seguida. Mas como vai ser fácil perceber... A compaixão pelos perdidos está em causa nestes versículos que vamos ler e a compaixão pelos perdidos não se expressa apenas na sua evangelização, mas também na oração em seu favor. Tendo em conta há muita evidência bíblica nesse sentido, volumosa até, nós temos de olhar para a exortação que a seguir vamos ler por parte do apóstolo Paulo. Uh, como mais uma ordem de comando. Lembre-se, a nossa série chama-se uh, Em Combate, na fé e pela fé. Estamos em combate, somos soldados arregimentados. E, portanto, uh, de vez em quando, do comando mais superior do Senhor Jesus Cristo, vem uma ordem. E há aqui uma ordem muito concreta para que uh, uh, oremos em favor perdidos obviamente e independentemente do quadrante teológico em que o estudante das escrituras se posiciona e como sabemos são muitos a oração pelos perdidos é uma das práticas mais comuns dentro das nossas comunidades sabemos isto todos nós temos familiares, pessoas mais ou menos próximas por cuja salvação oramos nada de novo Porquê? Porque gostaríamos que, uh, que conhecessem o mesmo Senhor e Salvador que nós temos. Mas essa não é propriamente a questão que o nosso texto de hoje aborda. Pelo que não é disso que vos quero falar. A intenção do autor, que sempre procuramos, não é tanto uma ordem de comando para orarmos a favor ou em favor daqueles que amamos, mas muito mais para que entendamos melhor a intenção do coração de Deus no alcance, ou a respeito do alcance do Seu Evangelho para a salvação. A salvação por Ele providenciada. Que isso sim terá de nos compelir a orar. A orar com uma perspectiva muito mais abrangente do que aquela que temos vindo a praticar não é por acaso que temos estado há vários meses em escola bíblica, cada manhã de domingo às 10 da manhã vendo e revendo textos bíblicos a respeito da oração enquanto corpo enquanto igreja e eu sei que tu sabes que nós sabemos que esta salvação de que falamos é uma obra soberana de Deus e essa é entre muitas uma razão para porque a Ele nos temos de dirigir a respeito da salvação, seja de quem for, pois é prerrogativa sua. E razão também porque é, é essencial saber e entender o que a Bíblia ensina sobre esse tipo de oração. A oração pelos perdidos é legítima ou não? É necessária? Ou não? Será que faz sentido orar pela salvação de uma pessoa, de uma cidade, de uma nação, de uma tribo? Ou não? E será que o podemos fazer assim, como Paulo de seguida vamos ler expressou? Ou seja, em termos tão abrangentes? E que significado ou impacto isso terá na mente de Deus? Terá alguma relevância no plano de Deus para a salvação dos perdidos As nossas orações O Velho Testamento está cheio de exemplos Em que homens de Deus Intercedem pelos perdidos Desde Moisés em Números 11 e 14 Samuel Em 1 Samuel 12 Ou até o facto do Senhor ter uh, Se chegado a Jeremias de, Onde depois de tantas intercessões do profeta pelo seu povo, do Senhor mesmo eh, parar, impedir Jeremias de continuar a orar ou a interceder por aquele povo, por razões que os textos de Jeremias 7 explicam. O que significa que Deus pode impedir, mas, mas Deus também espera e permite que o façamos. Ou o rei Ezequias, que orou pela salvação do seu povo, ímpio e infiel, ou Daniel, aquela oração de Daniel 9, há ali dois ou três versículos especificamente em que ele orou pela salvação do seu povo. O Novo Testamento também, Paulo orou pela salvação da nação de Israel, basta ler em Romanos 9. Lembra-se de Estevão, que foi apedrejado, de acordo com a, a, a narrativa de Lucas em, em Atos capítulo 7? Estevão orou pela salvação daqueles que o mataram. E, e, e por aí fora, como eu disse, há muita informação uh, uh, em toda a Bíblia que nos uh, revela que de facto uh, devemos orar pelos perdidos. E todos estes que referi são exemplos disso. Portanto, não há nada fora de comum na oração pelos perdidos. Não é a oração pelas almas. Nada disso, está bem? isso é uma prática católica romana que é uma prática absurda porque não faz qualquer sentido as, as almas, não existem almas perdidas existem no, no, no sentido daqueles que já morreram e, e estão, aqueles que morreram e estão perdidos estão perdidos eternamente não vale a pena orar por eles e aqueles que morreram em Cristo ah, na verdade não morreram, dormem e, e, e também não, 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 não portanto, a intercessão neste caso que Paulo aqui fala e vamos ler é pelos perdidos vivos, aqueles que estão entre nós. Portanto, esta é uma oração comum, não é nada fora da caixa, digamos assim, da oração bíblica, porque na verdade tem base bíblica. Mas vamos ler. Os irmãos estão aí com o texto já aberto em 1 Timóteo 2, vamos ficar de pé, enquanto vemos a palavra assim, ah, diante do, do Senhor, estes primeiros ah, sete versículos que estão aqui neste texto, ah, em que Paulo começa a por dizer, antes de tudo, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquê? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho, acrescenta Paulo, que se deve prestar em tempos oportunos. E para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto mestre dos gentios na fé e na verdade e Senhor nós falamos contigo ao ler a tua palavra porque, não somente porque é a tua palavra e precisamos da tua orientação para que retiremos dela o ensino que tu queres que tu sempre intencionaste desde que revelaste a este homem Paulo Senhor que uh, possamos corresponder em obediência àquilo que está escrito em nome de Jesus. bem, Poder sentar-vos. Agora, uma, uma, uma vez chegado a este ponto da, da sua carta a Timóteo e depois de um conjunto de parágrafos direta e individualmente direcionados para Timóteo e ao seu trabalho pastoral, Paulo, a partir deste ponto, vai orientar as suas instruções para a sua, neste caso de Timóteo, e que já for a sua também, e estes versículos, Éfeso. E, e há aqui duas ideias principais nestes versículos que Paulo uh, uh, deixa e que eu gostaria que nós também percebêssemos e guardássemos. Ou seja, por um lado há aqui um dever de oração e por outro há aqui um desejo de coração. Consideremos a primeira, um dever de oração que está evidente nestes primeiros três versículos. E, 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 e ao pensar neste dever de oração, vamos perceber que, ah, desde logo, este dever ah, é apresentado com prioridade. Por isso que o versículo começa antes de tudo. Deve querer dizer alguma coisa. Ah, não é por acaso que Paulo começa ah, 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 logo na sua... Instrução Na sua primeira instrução à igreja em Éfeso, avança de imediato com esta diretiva, faz questão de enfatizar a sua importância, faz questão de defender o seu valor, faz questão de clarificar a sua prática. Este ministério da oração, tomo boa nota, é por isso, desde logo pela forma prioritária como é apresentado, com certeza um importante serviço que uma igreja local deve considerar e manter e só pode já agora, ai de nós se não o fizermos, tendo em conta o quanto o inimigo investe para que negligenciemos tal prática e como veremos mais uh, uh, adiante né, uh, 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 depois deste versículo 7 uh, essa oração tem de fazer parte do culto público necessariamente tão importante que, que é e é por isso que estamos a estudar, como disse, já há vários meses em escola bíblica esta matéria. Agora, como referi atrás, a oração não é o tema central destes versículos que agora lemos, mas sim o seu papel, o papel da oração na salvação dos perdidos. É isto que está aqui em causa. Portanto, trata-se na verdade de uma passagem bíblica de teor fortemente evangelístico. Notei bem, porque não é por acaso, o uso contextualizado da palavra todos, que está tanto no versículo 1 como nos versículos 4, 5 e 6. E já agora convém não esquecer que esse contexto inclui a preocupação que Paulo expressou logo no início desta carta a respeito dos falsos mestres. Não, não esqueça esse contexto, que a carta mexe... As cartas, as epístolas pastorais têm uma forte preocupação a respeito da presença, intervenção e a perniciosa dos falsos mestres. Portanto, quando eu falo nisto, não retira não, não a oração pelos perdidos desse contexto. Antes, pelo contrário. E sabe porquê? Porque aqueles falsos mestres que havia em Éfeso, e não faltam por aí nos nossos dias, alguns assim, que... que, que que estavam ensinando de acordo com uma, uma, uma. Estavam ensinando, promovendo uma mentalidade elitista, exclusivista, relativamente à razão da obra de Cristo para a redenção dos homens. Sabemos não apenas dos judaizantes que achavam que a salvação de Cristo era apenas para os judeus, e não mais do que isso, mas estes falsos mestres estavam introduzindo ainda outras ideias mais preocupantes, dando a ideia de que a salvação, a redenção de Cristo, tinha, tinha em vista apenas alguns. E todo o parágrafo, o parágrafo este parágrafo que acabámos de, de ler, ataca, eu diria, for, fortemente este, este desvio doutrinário. Portanto, isto tudo para dizer que este dever de, de oração à ah, carrega consigo uma, uma, uma dose ou uma, uma ênfase de prioridade enorme, mas também de especificidade, ao contrário do que se possa pensar. Porque, ao falarmos em todos, o termo é tão abrangente que podemos pensar que não há especificidade aqui, há especificidade. E Paulo não podia ser mais específico. Todo o empreendimento evangelístico todo o empreendimento evangelístico, seja onde for, aqui na nossa Jerusalém ou lá em Moçambique, nos nossos confins da terra, deve começar e assentar na oração. É fundamental assegurar as melhores condições para a proclamação do Evangelho em todo o mundo, a começar pelas vidas daqueles em autoridade, nas nações do mundo. Por isso é que referi há pouco os presidentes da Rússia e da, e da Ucrânia. A, a palavra súplicas que aparece aqui a, neste versículo, um, a, a, no seu sentido ori original, não deixa dúvidas, porque ela enfatiza o fervor, o fervor com que devemos apresentar os nossos pedidos. Quando alguém fala em suplicar, é uma coisa intensa, e tem que ser uma coisa intensa. Aliás, se, quando eu falo intensa, e de súplica é, 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 vem à minha, à minha mente sabe aquela parábola que o Senhor Jesus contou está lá em Lucas capítulo 8 daquele juiz é, 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 e fica ali chateando e batendo à porta, e importunando e tal e o Senhor fala sobre a oração nesse contexto no sentido de, de, de insistir aliás, nesse texto em Lucas 8, o Senhor Jesus Fala mesmo, e vou citá-lo, no dever de orar sempre e nunca esmorecer. A palavra uh, oração, isso é a respeito da ideia por trás da palavra súplicas. A palavra orações, que está logo a, a seguir, é um termo mais genérico. Uh, Refere-se a qualquer tipo de comunicação com Deus. Seja uh, em, que área, em que área for. E, 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 e o Senhor Jesus também usou este mesmo, este mesmo termo. Sabe onde é que Jesus usou esta palavra tal qual como está aqui usada por, por Paulo? Portanto, no grego, o Senhor o Jesus usou-a, por exemplo, quando nos ensinou, quando ensinou os seus discípulos a orar lá no, no Pai nosso. Quando o Senhor diz, quando orares, orareis assim. E a grande ênfase que está em, em, em todos os textos, quer em Mateus 7, quer em Lucas 11, sendo no mesmo, na mesma circunstância ou não, é de fazer-se a vontade de Deus. Quando alguém ora, quando alguém se dirige para comunicar com Deus, tem que ter sempre em mente, presente, esta ideia forte de que está em causa a vontade de de Deus, faça-se a tua vontade, seja feita a tua vontade depois há outra palavra aqui, são várias súplicas, orações intercessões, é a palavra seguinte ah, ah, e aqui a palavra no sentido original tem a ideia de, de, são pedidos específicos, seja por nós por si mesmo ou por outros ah, e depois tem ações de graças ainda palavra que nós conhecemos da Eucaristia, da palavra grega, Eucaristia, que, que é o que está aqui, ações de graças, quer dizer, é provavelmente, de todas as palavras aqui usadas, esta é a mais, é mais peculiar. E eu acho que a intenção, acho, é uma, é, entendo pelo, seu, pelo contexto bíblico, que, que é para nos lembrar que uh, na oração pública devemos expressar gratidão. E não somente apresentar necessidades. E como podemos ver, Paulo faz questão de não deixar dúvidas sobre isto, ao fazer esta exortação. E a importância da oração se percebe no simples facto de ser em si mesma. Ouça bem. Um convite a Deus. Não me malinterprete. Não me não convidamos Deus para nada Mas no sentido de, de uh, pedir ao Senhor Para, 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 para intervir Em favor uh, Daqueles em necessidade é, 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 Vamos a Ele Abeiramos-nos dEle com essa disposição É afinal um recurso É um recurso sobrenatural Que temos à nossa disposição Que não podemos enjeitar Até porque há sempre a possibilidade de Deus fazer algo em função da nossa oração ou não? E estou a tentar responder uma das perguntas que coloquei no início será que é relevante pedirmos ao Senhor alguma coisa? ah é só lembrar as palavras que Tiago escreveu na sua epístola epístola que tem o seu nome lá no capítulo 4 lembra quando ele disse nada tendes porque não pedis pedis e não recebeis porquê? porque diz mal, diz, mal para, diz Tiago para esbanjar em vossos próprios prazeres, está a ver? porque é que a oração tem que ser sempre em função da vontade de Deus e não da nossa do plano de Deus e não dos nossos interesses é isso que está aqui em causa e não vale a pena tentar dar a volta a isto se as pessoas, ou melhor deixa me dizer uma coisa se as nossas orações fossem inúteis pergunto eu, por carga d'água, isto é uma expressão que usamos, é que Paulo escrevia o que escreveu. Tem que haver alguma razão de ser alguma relevância. Ele escreveu o quê? Em favor de todos os homens. E depois é específico, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. E se alguns acharam estranho quando há pouco referiu o meu dever de orar, por homens como Vladimir Putin. Ah, vou orar pelo Putin. <risos> Dizemos logo, a avó dele é que não devia ter nascido. Ah, mas cuidado ao pensar assim. Sabe porquê? É só lembrar a época em que Paulo escreveu o que escreveu. Quando Paulo escreveu o que escreveu, sabe quem era o imperador em Roma? Nero. Precisa de explicar alguma coisa mais. E o Senhor deixa claro que é este, uh, uh, que, olha, através de Paulo, neste caso, que temos que orar. Uh, e, e, já, e, e já agora uh, referir uh, que, obviamente, a oração, uh, neste caso, não, é, não tem nada a ver com a nossa preocupação quanto à nossa segurança ou quanto ao nosso bem-estar. Não é isso que está aqui em causa. O que está em causa aqui é a salvação de alguém perdido pelos reis, presidentes, chefes de governo, como por qualquer outra pessoa em posição subalterna. E isso nos leva, pensando na prioridade e pensando na especificidade, isso nos leva à objetividade envolvida neste dever de oração. Porque há uma razão de ser para, para isto que a segunda metade do, do versículo 2 uh, revela. Para que, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda a piedade e respeito. Tranquila e mansa. São duas palavras que uh, a gente devia sempre trazer juntas. Sabe porquê? Porque ela, o que elas revelam no seu sentido original... Uh, é, é, é uh, a ideia de serenidade, serenidade, mas serenidade exterior e serenidade interior, que é isso que que, uh, uh, que que as palavras aqui tranquila e mansa referem tem a ver com uma serenidade exterior e uma serenidade interior, e, ou seja, a uh, a uh, 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 e mesmo isso, já agora, não apenas para a nossa, para para nossa própria calma, para o nosso próprio prazer, mas eu volto à, à ênfase de Paulo aqui, mas para facilitar vida tranquila e mansa, para facilitar a transmissão da mensagem aos de fora, como aliás Paulo refere mais adiante, no capítulo 6, isso, não precisa abrir lá agora, mas logo no início do capítulo 6, Paulo diz, referindo-se a instruções aos servos, aos escravos, que estão debaixo do jugo de, de, um, de um, um senhor, que, que a eles, é dito, considerem dignos de toda honra o próprio senhor, os seus senhores aqui na Terra. Para quê? Diz Paulo, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Veja só o que Paulo está a dizer aqui. Gente, o, 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 a importância de ter uma vida tranquila e mansa não é para o nosso belo prazer. Não é para nosso bem-estar. Não é isso que está aqui em causa. Mas é para que a nossa vida esteja em condições de quando chegar a hora de proclamarmos a mensagem da salvação aos de fora, seja quem for a quem temos oportunidade de estar, sejam reis, presidentes ou não, nem... nem nem todos nós estamos, temos acesso a esta, esta, esta gente, não é? Eu, eu tive acesso ao, ao atual presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. Ah, não era presidente, era um jornalista, tinha vinte e poucos anos, ele. Mas era um ilustre jornalista do Expresso em Portugal, um dos fundadores e diretor do, um dos, do jornal Expresso. Nessa época, os anos 70, eu estava envolvido na política e responsável pela organização de um, um comício em que ele, Marcelo Rebelo de Sousa, era o orador. E fomos atacados por forças de extrema esquerda que uh, nos perseguiram e... e, e bem, eu não vou contar estas três temas, está muito complicado. Bom, mas eu tive que pegar neste Marcelo Rebelo de Souza e tirá-lo de onde estávamos e, e levá-lo por cima de telhados da cidade de Beja, uma história que ele conta muitas vezes. Andou por cima de telhados da cidade de Beja para sal salvar a sua, a sua vida e, 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 e foi comigo. Fui eu que o levei. Salvei a dele e a minha naquela época. E, e às vezes fica a pensar a preocupação na altura, no homem que é hoje Presidente da República, a preocupação na altura era a integridade física. E quem dera ter acesso a ele hoje para poder falar-lhe na integridade espiritual? Ah, nunca, nunca, nunca o procurei, sinceramente. Já, talvez já o devia ter feito. Mas ah, nem todos nós temos acesso a presidentes e a pessoas nessas condições. Mas seja quem for, o nosso próximo é aquele que o Senhor coloca perto de nós. E é esses nós temos que ter, estar prontos para falar, para dar testemunho desta fé pela qual combatemos. Lembre-se, é para isso que precisamos de calma, de serenidade e de tranquilidade. Não para nosso bem-estar. Eu digo isto porque eu digo isto com o coração. Pesado neste, neste sentido. Nós temos que orar, mesmo que não conheçamos as pessoas, mesmo que não tenhamos oportunidade para falar, temos que orar por estas pessoas. Porque elas estão em posição de tomar, de autoridade para tomar decisões. agora, mesmo os deputados na, na nossa Assembleia da República e desta semana uh, tomaram a decisão final sobre um assunto como a eutanásia. Decidem coisas destas sobre a eutanásia, sobre o aborto, decidem sobre a própria vida e nós temos que interceder por estas pessoas. Temos essa responsabilidade e não devemos demitir-nos dela. Portanto, a, 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 mas ainda assim, isso para dizer, as nossas orações podem fazer a diferença. Mas ainda assim, ainda assim também estão aqui em causa, neste versículo, mais duas palavras: a piedade e o respeito. Piedade ou dignidade para rimar o respeito. Ah, ah, ah. E a primeira palavra, ah, piedade, já a conhecemos muito. Paulo usa, nestas três epístolas chamadas pastorais, Paulo usa esta palavra dez vezes. É uma, uma palavra a qual ele enfatiza. E, 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 e refere-se àquela atitude de, de reverência para com, com Deus, que está associada... Aquilo que nós conhecemos no Velho Testamento como o temor do Senhor. Um, e, e essa piedade, quando existe em nós, é reveladora desse temor que devemos ter para, para o Senhor. A segunda palavra, a palavra respeito ou dignidade, já se refere à, à manifestação exterior, outra vez, dessa mesma atitude. É, eu diria desse bom comportamento. Os tempos que vivemos política e socialmente apresentam-se difíceis, continuam a apresentar-se difíceis e não vão ficar mais fáceis, está bem? E, portanto, a intensidade do combate não vai diminuir. O fogo vai tornar-se cada vez mais intenso. E nós não, neste combate, nós não temos a possibilidade de desertar, de nos pôr fora disto. Lembre-se, fomos arregimentados, fomos mobilizados e foi, o senhor pôs à nossa disposição um conjunto de capacidades, uma especialidade militar, e quem foi tropa sabe o que isto significa, para depois, em combate, estar exatamente onde tenho que estar a fazer aquilo que devo fazer. E, portanto, tudo isto está aqui em causa neste dever de oração. Mas passamos passemos à segunda ideia forte, o desejo de coração. E eu não estou a dizer isto por mero acaso, não é só para rimar, dever de oração com desejo de coração. Mas porque, de facto, quando quando o apóstolo Paulo chega ao versículo 3, depois de dizer o que disse, escrever o que escreveu, e diz, isto é, isto é, bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. E ao dizer isto, Paulo está, ou vai dizer, uh, uh, neste versículo, duas coisas. Vai, vai, vai dizer qual é a autoridade, ou, a, ou com que autoridade, ou em nome de quem é que nós nos apresentamos, em combate e depois vai também dizer-nos qual é o alcance o alvo desse combate e o facto de ele começar por dizer que isto é bom e aceitável diante de Deus, do nosso Salvador é prova inequívoca de que é na sua autoridade que o fazemos nós fazemos-o não porque nos agrada a nós, não porque nos apetece porque certamente, não poucas vezes, não é isso que acontece. Mas porque isso é bom e aceitável ao Senhor. E é na sua autoridade que o fazemos. As nossas orações em favor de todos os homens, ouça bem, as nossas orações em favor de todos os homens são agradáveis a Deus. Amém? E se passamos ao lado disto, estamos, estamos a saltar o texto, o texto bíblico, e não podemos. E por que é que isto é agradável a Deus? Ele explica logo, logo a seguir ao, ao apresentar-nos o, o alvo, o alcance. É que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, o desejo de Deus é o de resgatar todos os homens da morte. Quando eu digo. Da morte, refirma a morte enquanto o salário do pecado, a consequência do pecado. E eu sei que isto é matéria polémica, mesmo no meio evangélico, bem? e tem sido até motivo de discussão na nossa própria igreja nos últimos tempos. E eu não, o, que eu vou, o que eu vou falar a seguir não o não faço por essa razão, faço porque Paulo fala nisto neste texto bíblico que agora estamos a tratar. E quero deixar bem claro isto. Da, da mesma forma que eu digo que não, não há universalidade na salvação de todos os homens. Quem assim prega e, e, e ensina é heresia. Não há universalidade na salvação de todos os homens. Mas há universalidade no amor de Deus para com todos os homens. E isso ficou expresso inequivocamente na obra expiatória de Cristo na cruz. Por isso é que João, na sua primeira epístola, capítulo 2, escreveu, ele, ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, está escrito. Não há nada neste texto, em 1 Timóteo 2, que nos possa levar a pensar diferentemente disto. Deus quer que todos os homens se salvem. E o facto de nós sabermos que nem todos os homens serão salvos, apenas os eleitos, isso não belisca em nada a soberania de Deus e a universalidade do seu expresso na cruz. Como tão pouco já agora não só não belisca, não só não belisca a soberania de Deus, como não pode beliscar a sua imparcialidade. Ou será que Deus faz acesso de pessoas? As pessoas se perdem quando não ouvem o Evangelho ou porque ouvindo o rejeitam. É por isso que se perdem. Porquê? Porque Deus, na sua soberania, deu ao homem liberdade de escolher, ou seja, aceitar ou rejeitar a salvação que no seu amor ele ofereceu a todos. E é por isso que Deus se entristece quando alguém rejeita a salvação. Deus se alegra quando alguém aceita a alegria nos céus. Mas o que significa que também se entristece quando alguém rejeita. Citando Warren Worsby, um teólogo e pastor norte-americano ali dos lados de, do Michigan, faleceu há dois anos atrás, mas tem muita obra escrita. Ele, ele disse o seguinte, e, e passo a citá-lo: a este respeito, o propósito da oração não é conseguir que a vontade de Deus seja feita nos céus, mas que a vontade de Deus seja feita na terra. E, e, e se percebermos isto, não só a autoridade, como o alcance, a. Ah, do desejo do coração do Senhor, então não teremos muita dificuldade em perceber uh, 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 de quem estamos a, a falar, em concreto. Qual é a identidade e que impacto é que isto tem de acordo com os versículos 5 e 6. Porquê? Porquanto, ou seja, para que não subsistam quaisquer dúvidas, estou a ler o versículo 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu por resgate por todos. Aqui temos uma declaração sucinta que identifica a pessoa e a obra de Cristo bem assim como o alcance do resgate que ele pagou na cruz. O preço que ele pagou na cruz. Uma declaração que aliás fundamenta tudo aquilo que Ele escreveram nos versículos 3 e 4. nos últimos tempos e com alguma frequência voltámos voltamos a ouvir falar em mísseis e mísseis de longo alcance e não sei que mais e de impacto massivo o alcance e poder dos mais sofisticados mísseis concebidos por homens não são para comparar com o alcance e poder da obra redentora de Cristo alcança toda a humanidade e não é uma mera questão de vida ou morte. É que este, este, esta, esta obra é, é, é única, este míssil, chamemos-lhe assim, entre aspas, é o único capaz de garantir a vida de alguém ainda que esteja morto. Viverá. Percebem? Ah, que outro poder há que faça isto? Não há. E em termos como este, em que as pessoas procuram intermediários para tudo e mais alguma coisa alguém que lhes permita uh, lograr para usar uma expressão que não é só castelhana é também portuguesa uh, para lograr alcançar os seus maiores desejos incluindo a vida eterna uh, Jesus Cristo é aquele que veio como homem continua a ser homem, assentado à destra do Pai e voltará como homem, plenamente. Este mesmo Jesus é o único mediador da nova aliança no seu sangue entre Deus e os homens. Como Jesus mesmo disse, as palavras no Evangelho de João, capítulo 14, eu, disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, estou a enfatizar o artigo definido singular. Quer dizer, não há outro caminho. Não há outra verdade. Não há outra vida. E ele diz em resgate. E a palavra resgate, no original grego aqui escrito, é uma palavra interessante porque ela é composta. A palavra antilutron. Ela é composta por duas palavras. A palavra anti, que significa substituição, e a palavra lutron, que se refere ao preço. Era uma palavra usada na época era o preço que se pagava por um escravo para o libertar, para o tirar do mercado de escravos. Havia um lutron, um preço. E esta palavra que está aqui usada por Paulo, é em resgate. Porquê? É muito fácil perceber porquê. Porque no tempo certo, Cristo veio para dar a sua vida como pagamento. Resgate. Para quê? Para nos libertar da escravidão do pecado. Da maneira tal que ao sermos libertados, resgatados por Cristo, o pecado não tem mais poder sobre nós. Não é que deixamos de pecar enquanto estivermos neste corpo, vamos pecando, mas não temos de pecar. E se porventura alguém nesta sala pensa ou acha que o pecado é inevitável, que é uma fatalidade, então é porque não conhece o Jesus que estamos a falar aqui. É porque Cristo ainda não o resgatou. Porque senão não podia dizer uma coisa dessas. Fica claro, nestes versículos, que Jesus Cristo morreu como substituto para todos, porque é esse o desejo do Pai que o enviou. O preço que ele pagou é suficiente para todos, para, todo, para, que, todo aquele, para que todo aquele que dentre todos nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Conhecemos os versículos em João. Finalmente, a respeito deste desejo no coração, a referir que a Paulo se refere aqui é uma oportunidade e se apresenta como operador. É o último dos argumentos que Paulo usa aqui para sustentar a ordem que da parte de Deus nos deixou para orar por todos os homens. E esse argumento reside no facto de Ele mesmo ter sido comissionado para tal testemunho. Não apenas aos judeus, contrastando com o tal ensino dos falsos mestres, mas também aos gentios. Pregador, apóstolo, mestre. São palavras que ele usa aqui. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto foi designado pregador, versículo 7. E apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. É um testemunho a dar na oportunidade que temos para o fazer. Este é o tempo oportuno porquê? porque o Senhor ainda não voltou hoje ainda é dia de salvação por essa razão e não podemos perder toda e qualquer oportunidade para orar pelos perdidos e para dar testemunho da fé a mesma fé que nos foi pregada e ensinada para que todos saibam qual é o desejo do coração do nosso Deus Todos, todos terão que saber, todos devem saber qual é o desejo do coração de Deus. Aliás, por isso é que Paulo, mais a, 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 não nesta epístola, mas na segunda epístola a Timóteo, ele diz, Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, como que diz, é sempre oportuno. E há por aí operadores de tudo e mais alguma coisa. Não há? Operadores de caixa, operadores daqui. De... Cada um de nós tem de ser um operador de oração e pregação. É isso que está aqui escrito. Estamos todos convocados. Todos nós temos de ser operadores de oração e pregação. E já agora... É importante não esquecer que isto, este, 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 ser operador de, não é por decreto, não é um, é um contrato de assassino. Isto, isto, é, tem de ser uma convicção, uma convicção produzida no interior da, da nossa vida, que é o Espírito de Deus que produz isso, se a nós habita. Em conclusão, deixe-me dizer isto antes de falarmos às pessoas sobre Deus, primeiro precisamos de falar com o próprio Deus. A salvação não é uma coisa qualquer, nenhuma qualquer coisa que faça parte de uma das tarefas de uma igreja local. Não. A salvação é, é um grandioso milagre que só Deus pode operar. E se Deus não intervier no processo de salvação de uma pessoa, se Deus não intervier no processo de salvação de uma pessoa, não há salvação para ninguém. Esqueça lá isso. Não há carisma ou eloquência de pregador, seja quem for, que lhe valha. Se Deus não der a essa pessoa olhos para ver e ouvidos para ouvir, só há um destino para essa pessoa é a perdição eterna mas gente, não diga não fica a pensar aí só sozinho ah, porque não, não é preciso ser erudito nem eloquente para te envolveres no processo de salvação de alguém mesmo que não consigamos entender todos os porquês de acordo com o plano de de Deus, se é isto, se é aquilo, para alcançar o um mundo ainda perdido, de acordo com o que está expresso nas Escrituras, há uma coisa que todos nós podemos e devemos fazer, é orar e proclamar as boas novas da salvação que há em Cristo Jesus. Amém? Como é que, como é que isto se aplica? Como é que isto se faz? É, há coisas simples que podemos fazer. Olha, é, deixa-me só dizer aqui uma mão cheia de, de coisas. Primeiro, faz uma lista das pessoas perdidas que conhece e começa a orar por cada uma delas, para que Deus trabalhe nos seus corações. Segundo, ora pelos perdidos em conjunto com os seus irmãos. Rio na Casa farol lá em casa, ora em conjunto, partilha essas listas e ora em conjunto. Terceiro, à medida que Deus vai respondendo, toma nota, registra. É bom tomar nota, é bom registar. O que Deus faz. Porque isso também servirá de encorajamento. Como é óbvio. Quarto. Eu estou a fazer uma pausa por isto. A quarta questão. O quarto, o quarto elemento prático é apresta-te. Ou seja, apresenta-te, dispõe-te a, a ser parte da resposta às tuas próprias orações. E quer dizer com isto? A orar por alguém, passava a de alguém, não fica, ah, Senhor, manda um pregador, manda um pastor, manda um não sei quem. <risos> Tem com, esta, com esta, esta pessoa. Ou que ela venha à igreja para ouvir lá a pregador. Não. A quarta coisa prática que estou a sugerir é prepara-te e não fiques surpreendido se Deus te envolver na tua própria oração, no teu próprio pedido. E, finalmente, é por isso que eu falei numa mão cheia, aceita o tempo de Deus aceita o tempo de Deus não tentes apressar o Senhor isso não é possível lembre-se, é a vontade dele e não a nossa que está em causa é um exercício de paciência e persistência nem todos aqueles por quem oramos serão salvos e nem todos aqueles por quem oramos serão salvos imediatamente até prova em contrário, estou verdadeiramente convencido e com toda a seriedade e solenidade do, do, associada ao perfeito e soberano coração do nosso Deus que Ele deseja que todos sejam salvos. É isso que está escrito. É o seu desejo. E eu sei disso porque eu já providenciou todas as condições necessárias para a minha própria salvação que não merecia ora Deus não faz a exceção de pessoas e as mesmas condições estão à disposição de todo aquele que ouvindo a palavra da verdade o evangelho da sua salvação e crer será salvo sabemos que nem todos serão salvos mas também sei que o inferno não é uma fatalidade para todos só não sei como e não há necessidade de, 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 de perdidos morrerem vítimas do seu pecado. Porque o Filho do Homem veio para salvar, para buscar e salvar o perdido. E quem são esses ainda perdidos? Não sabemos. É por isso que temos que continuar a proclamar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. Porquê? Porque quando o versículo 17, sabemos de o de, de 16, às vezes perdemos o 17, porque quanto Deus enviou o seu filho ao mundo para que julgasse o mundo, aliás, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É por isso que temos que continuar a apontar para aquela cruz do meio. Aquela cruz ensanguentada. Porque ela é a prova inequívoca desse amor. Porque só no sangue de Cristo há salvação. Por isso é que temos de continuar convidando a todos, seja quem for, mesmo que a nossa palavra seja rejeitada, por, e por vezes até a nossa presença não seja mais desejada. Pá, não fales mais nisto, deixa-me a cabeça em paz. Já ouviu isso em algum lado? Lembre-se, poderão silenciar a voz da tua boca, mas não podem silenciar a voz do teu coração. E por isso o, nosso, o desejo do nosso coração tem que ser qual o do Senhor, que a todos sejam salvos. Vamos ficar de pé para cantarmos um cântico juntos. Mas antes de cantarmos a respeito da assunção de, de um compromisso que temos todos que assumir como operadores da oração e da fé, e da oração e da, e da pregação eu tenho que dizer alto e bom som se porventura está aqui alguém nesta sala que ainda não conhece este Jesus de quem falamos então não, não será demais sublinhar que Deus te ama e que deseja a tua salvação deseja que te arrependas do teu pecado desse teu estado de rebelião e reconheças que Jesus é o Salvador, para isso terás que o confessar como Senhor não retardes, não esperes não hesites, vem para o pé da cruz e prosta te aos pés de Jesus.